0: Ahoj posluchači tohoto podcastu. Předtím, než vám pustím epizodu, tak bych vám chtěl připomenout, že pokud chcete mít vlastní neruš, poslouchám Zdeňku, český podcast, jingle, krásné české slovo, já vím, tak mi ho pošlete na teachzdenek zavináč gmail.com a já, pokud to bude něco v pohodě, pokud to. Nebude potřeba cenzurovat, tak to rád uveřejním samozřejmě na začátek jednoho z příštích podcastů. Mějte se skvěle a užijte si tuhle epizodu. Čau! Neruš, poslouchám zdenku v český podcast. Ahoj, zéčepačky a zéčepáci. Vítejte při poslechu zbrusunové epizody tohoto podcastu. A pokud tento podcast posloucháte úplně poprvé, tak se možná divíte, co to je za divná slova. Zéčepačky, zečepáci, zé co to vůbec znamená? No, nedivím se vám, že se divíte, protože to jsou slova vymyšlená. Ano, vymyslel jsem je já sám, protože jsem... Chtěl vlastně najít nějaký způsob, nějaký originální způsob, kterým bych mohl oslovovat posluchače tohoto podcastu, tedy mého podcastu, který byl pojmenován po mně, což je velice narcistické, velice ego, egocentrické asi, ale <laughs> prostě jsem to tak udělal. Tento podcast se jmenuje v Český podcast. Jo, a moje jméno je Zdeněk. A tahle epizoda není úplně normální, stejně jako já, tedy to už asi většina z vás ví, že nejsem úplně normální. Prostě, dneska nahrávám z lesa a momentálně je zhruba tak jedna hodina v noci. Možná si říkáte, denku, co děláš v jednu hodinu v noci uprostřed lesa? To je dobrá otázka a asi na ní není úplně asi na ní není úplně jednoduchá odpověď. V první řadě, než se vůbec dostanu k tomu, abych to celé vysvětlil, tak bych ale chtěl říct, chtěl bych připomenout, že 18. března, tedy tento měsíc, 18. března tohoto roku 2022, v Praze na hlavním nádraží, bude probíhat sraz všech zéčepaček a zéčepáků, tedy posluchačů tohoto podcastu. A tento sraz už v minulosti několikrát proběhl, ale vždycky jsem vám dal vědět celkem pozdě. Takže tentokrát jsem se rozhodl, že to napravím, polepším se a dám vám vědět včas. Už je to asi druhý, co tento sraz zmiňuji v tomto podcastu. Tedy, jedná se o hlavní město České republiky, Prahu. Hlavní nádraží je, jak název napovídá, hlavní nádraží v Praze. A asi je to podle mého názoru největší vlakové nádraží České republice, ale možná se pletu, nevím, řekl bych, že jo. No a poblíž je tam jedna hospoda. A my do té hospody spolu půjdeme, dáme si třeba pivo, Možná si dáme nealkoholické pivo, možná si dáme opravdové pivo. To se ještě uvidí. Ale každopádně bude možnost spolu pokecat, prohodit pár slov. Česky, možná třeba i anglicky. A hlavně třeba si zahrajeme i nějaký hry. A poznáte mě a poznáte třeba taky Irenu, což je jedna posluchačka tohoto podcastu. Irena samozřejmě posílala jednu z těch zpráv, když jsme měli to, tu dvoustou epizodu, tak Irena byla jedna z těch posluchaček, která poslala tu hezkou zprávu. Samozřejmě Irena z Polska, možná ji znáte jako skvělou moderátorku a vlastně hostitelku jedné události v té Discord skupině Učíme se česky online, kterou jsem založil a která si myslím, že funguje docela dobře. Takže Irena z Polska přijede a podle mě je docela velká šance, že tam bude i Monika, možná i Julie. Uvidíme, uvidíme. Ještě se s nima o tom pobavím. Samozřejmě zvu všechny z vás jako posluchače své a doufám, že někteří z vás, třeba co ti z vás, co bydlí v Praze, to nebudou mít daleko samozřejmě. Přijedu za váma. A můžeme spolu pokecat, můžete mě poznat, můžete poznat i tyhle lidi, co jsem teď zmínil. Pokud nebydlíte v Praze, tak i tak můžete přijet. A pokud třeba chcete vidět víc, tak mi napište e-mail na týčesdenek zavináč gmail.com a nebo mi napište zprávu na moje sociální média. Můj Instagram je at tedy zavináč a mám samozřejmě i Facebook, najdete mě na LinkedInu, prostě možnosti jsou docela dobrý. No, takže to je 18. v 7 hodin večer, a ještě ta hospoda se jmenuje Sherwood, a 7 hodin večer a ještě tam nemám rezervačku, ještě tam nemám rezervaci, ale chystám se na to v nejbližší době, takže věřím, že tam asi plno nebude. A budeme tam mít teda stůl, možná dva, záleží, kolik se vás přihlásí. Bude moc dobře, když mi dáte vědět, když mi fakt napíšete, protože tím pádem já budu moci to lépe odhadnout, jak velký stůl budu potřebovat. Ale z mých zkušeností vím, že těch lidí tolik většinou nebývá. Prostě pár lidí se tam objeví, tak 5-6. Možná teď, když dávám vědět lidem dřív, že tam bude víc, ale moc s tím nepočítám. Každopádně počítám s tím, že tam bude dobrá zábava a jo, prostě možnost pokecat česky a zahrát si třeba nějakou hru, dát si třeba pivko. Tak a teď, teď teda přejdu k tomu, proč nahrávám uprostřed nosa, nosa, ne, lesa, uprostřed lesa a v noci, úplně v jednu hodinu v noci. No prostě dneska jsem si dal takzvaný půst. Já nejsem nábožensky založený člověk, a takže půst jsem si dal z toho důvodu, že občas, občas chci vlastně pročistit své tělo, a vím, že je dobrý třeba jednou za čas nejíst celý den a jíst až druhý den. Jo, fakt co pomůže vašemu tělu nastane takzvaný regenerační proces. To, prosím vás, nemám ze své hlavy, ale zároveň to nemám nějak medicínsky dokázané. Je to prostě něco, co jsem slyšel od spousta lidí a věřím tomu. Takže si o tom třeba něco přečtěte někde a můžete to někdy třeba zkusit taky. Vaše tělo vám poděkuje, když to uděláte jednou za čas. Samozřejmě to nedělejte každý den, ale... Myslím, že jsou lidé, kteří to dělají třeba jednou týdně a je to v pohodě. Asi záleží, co komu vyhovuje. No, ale ono to, že nejíte celý den, tak to není úplně jednoduché, protože samozřejmě k večeru vám začne být trochu divně. V první řadě začnete mít hlad, ale taky trošku začne vaše, vaše, jakoby vaš, vaše hlava pracovat zvláštním způsobem. Já nevím, jestli jste to někdy zkusili, ale... Přijde mi prostě, že teď mám takovou zvláštní, zvláštní... Za prvý jsem trošku jako takovej protivnej, sám sobě. Za druhý mám pocit, že, že jsem takovej... To slovo je asi roztěkanej. Nevím, jestli znáte to slovo. Takový prostě, že nevím, kde mi hlava stojí. Ale to je, úplně, to je úplně normální, podle mě. Protože vaše tělo prostě pracuje s tou informací, že nedostane Nický kýdlu dneska večer a protože já už jsem to někdy dělal tak si myslím, že se s tím vyrovnávám celkem v pohodě samozřejmě když nemáte tu zkušenost tak to může být horší no každopádně taky mě to vede k tomu, že začnu přemýšlet nad různými věcmi tak v poslední době samozřejmě přemýšlím hodně nad Ukrajinou asi jste slyšeli v poslední epizodě moji zprávu moje krátké takové zhodnocení celé situace a nevím, co bych tomu ještě dodal, prostě strašně mi to mrzí, strašně mi to mrzí a strašně mi to štve a je mi to hrozně líto a pokud jste Ukrajinci a posloucháte tenhle podcast, tak pro mě jste hrdinové. No a u toho bych asi tak skončil. To je asi celé hodnocení, celé situace a prostě každý den nad tím přemýšlím, každý den vidím Nějaké zprávy někde nebo něco na sociálních médiích vidím třeba, co píšou moji studenti, kteří jsou z Ukrajiny, moji bývalí studenti a i moji bývalí studenti, co jsou z Ruska. A prostě není to příjemné. Není to příjemné, je to, je to katastrofa v podstatě. Jo? Ale v podstatě, když se nad tím zamyslím, z mého pohledu z pohledu Čecha, co momentálně žije v České republice, tak vlastně by ještě mohlo být hůř. Záleží vlastně na tom, co, co vlastně ten Putin bude dělat dalšího. Protože to ještě nikdo z nás neví. A myslím, že jsou nějaké pokusy domluvit nějaký mír, domluvit nějaké mírové řešení, ale v podstatě já mám ve svém zku životě zkušenosti s lidmi, co jsou psychopati a sociopati. A, <laughs> hlavně proto, že můj táta byl psychopat a sociopat. Možná vás šokuju tímhle, co vám tady říkám na rovinu do tohoto podcastu, ale je to tak. Měl jsem takového tátu, byl to doktor vlastně a když jsem se narodil, tak on byl docela už starý a prostě já vím, jak funguje mozek takového člověka. Takovýmu člověku nezáleží, nezáleží na lidech. Takovýmu člověku záleží jenom vlastně sám, teď to říkám špatně, protože jsem úplně emotivní, jak to tady potřebuji vysvětlit tohle a říct vám všechno. Takovýmu člověku, pokud jste psychopat, tak nemáte vlastně empatii, tak vám záleží jenom na sobě samém. Teď jsem to řekl dobře. Tak, takže vím, vím, co má Putin za, co má v hlavě, nebo prostě, co to je za typ člověka. Dokonce vlastně mám i nějaký kamarády, kteří mají ve svém životě taky psychopaty, a úplně se to shoduje s popisem toho člověka prostě. Je to trochu narcis. Je to člověk prostě, který se nebojí, člověk, který ne nemá takzvaný půdce bez záchovy, člověk, který je schopen všeho. Člověk, který uráží ostatní, člověk, který prostě je schopen pro svoje ego, aby, aby vlastně jeho ego mělo dobrý, dobrý pocit, nebo aby jeho ego zvítězilo, tak je schopen obětovat i třeba svoje blízké. Je schopen obětovat svoje lidi. A přesně to podle mě to dělá Putin, tím, že posílá vojáky na smrt do Ukrajiny, kde se vlastně Ukrajinci statečně brání. Podle mě ti vojáci, ti ruští vojáci ani nevědí, co jdou dělat. Podle mě jim neřeknou vlastně všechny podrobnosti, je možné, že jim třeba vyhrožují tím, že zabijou jejich, jejich příbuzné, ne, když nepůjdou do té války. A podle mě vlastně, když potom oni pak bojují proti těm Ukrajincům, tak oni ani třeba nevědí, proč bojují tam. Takže podle mě vlastně Putin jako nemá moc šanci ani zvítězit. A podle mě Ukrajinci mají morálně, psychicky, mentálně navrh. Protože oni brání svoji vlast, oni brání svoji zemi, oni vlastně oni nemají co ztratit. Kdež to ti rusové, třeba ti mladí rusové, což jsou pobláznění tou propagandou, tak jdou bojovat a po, podle mě ani nevědí, třeba, co jdou dělat. Protože vím, co jsem zaslechl od svých ruských kamarádů, jak fu, funguje vlastně ta dezinformační kampaň, jak funguje ta propaganda. Funguje to tak prostě, že pořád vymíláte lidé mozky až nakonec tomu ti lidé uvěří. Často jsou to lidé, kteří třeba a, nemají jinou možnost než jít do armády, dostanou tam dobré peníze. Často jsou to lidé, kteří a, nemají prostě úplně moc v hlavě a, inteligenci, takže akorát jsou schopni vlastně absolvovat tvrdý výcvik. No pak se z ní stanou zabijáci. Uf, to jsem se do toho zaplet, začal jsem mluvit o hodně, hodně takových, řekněme, negativních věcech. Tato epizoda je taková na styl trochu Michala, jo, toho Michala, kterýho jsem měl nedávno v podcastu. Myslím si, že to je takový můj kolega, a který prostě to dělá podobným způsobem. A je to tak, no, já mám rád improvizované epizody. Nemám nic připraveného, říkal jsem si, jdu na procházku do lesa, zapnu nahrávač, protože ještě nic nemám připraveného. Vlastně já to jdu ještě teď, až se vrátím domů, tak to budu publikovat. A ještě nahraju epizodu mini lekci pro Patrony, kde vlastně ještě budu vysvětlovat slovní zásobu, slovíčka. Takže, jo, to je celý plán. No, a co bych vám ještě k tomu řekl? Tak mluvil jsem o Ukrajině. myslím si, že jsem řekl už všechno, co jsem říct chtěl. Asi víte můj názor, pokud vám vadí můj názor, tak už jste mě dávno asi přestali poslouchat, takže ti, co mi poslouchají teď, tak jsou jenom lidi, kteří chápou můj názor nebo ho aspoň nějak respektují. I když třeba úplně nesouhlasíte na 100%, tak svým způsobem rozumíte mému názoru, respektujete ho. Víte, pro mě jako pro Čecha je to trochu jiný, než třeba pro někoho z Ameriky nebo z Velké Británie. Protože my Češi máme zkušenost se Sovětským svazem. Máme zkušenost, kdy v roce 1968 přijeli tanky do Prahy. Přijeli tanky, začaly střílet. A to je špatně. My jsme, my jsme se museli vzdát. A díky tomu vlastně v, Čecha, v Češích nadále je takové, řekněme, Trauma, trauma z celé situace. A víte co, každý národ má nějaký takovýhle trauma. Možná ne každý národ, ale hodně národů, řekněme, má nějaký takovýhle trauma. Něco, s čím žijete dlouho. Jo, je to prostě, mají ho Poláci, vím, že ho mají prostě, samozřejmě ho mají v Izraeli, mají ho v Afganistánu, mají ho v Iráku. V každé zemi, kde se něco stalo, něco takového, tak existuje trauma. A to si pak s sebou nesete, a samozřejmě člověk si myslí, že třeba to zmizí generaci poté, ale ono to není tak jednoduché, protože vlastně často se vypráví vlastně ty příběhy mezi generači, učíte se to v historii a ti lidé, kteří vás vychovávají, tak vlastně na vás mají ten vliv, vlastně mají na vás, jakoby přenesou na vás ty myšlenky, ne myšlenky, jsem chtěl říct jiný slovo. Přenesu na vás jakoby takovou tu náladu celkovou z té situace. Takže není to vůbec jednoduché. Není to vůbec jednoduché, a myslím si, že tohle v Češích je, a proto my, Češi, a myslím si, že podobně to vnímají i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, uh, prostě, abych na nikoho nezapomněl, samozřejmě Slováci. Podobně to vnímají všechny tyhle národy, které vlastně byly pod vlivem sovětské, sovětské, uh, sovětské republiky, byla to republika, sovětského svazu, tak byl to svaz. Takže my se bojíme možná trochu víc. My jsme možná trochu víc naštvaní. My jsme možná trochu víc solidární teď k vůči Ukrajincům a chceme jim pomoct. My jsme možná trochu trochu víc emotivní, když se tohle děje. Protože fakt to není daleko. Fakt to není daleko od Čes, České republiky. A, a ta historie taky není tak daleko. To, co se stalo nedávno. My v České republice máme demokracii 32 let. 32 let, jo? což je docela, docela dlouho. To je vlastně jedna generace minimálně, možná to trochu víc. I záleží, jak to berete, jak dlouho trvá generace. No. Podle mě minimálně 20 let, možná 30. Spíš 30 už v dnešní době, že jo. Záleží, kdy se rodí děti. Podle mě rodí, děti se teď rodí pozdě. Já sám nemám děti, takže a nevím, jestli někdy mít budu ani, ani nevím, jestli je chci mít. Uh, takže generace, celá generace, já by tady demokracii. No a přesto lidi v sobě mají kůz historie, přesto v sobě lidé mají to trauma. A já vím prostě, že nejsme sami. Já vím, že jsou i další země a každý má jiný traumata. Víte, já jsem viděl teď na internetu nějaký názory třeba e, Arabů. Vlastně lidí z arabského světa. A oni nejsou schopni vlastně přemýšlet stejným způsobem jako my. A oni třeba neřeknou něco, něco by teď pro, e, proti té válce. Často na nich vidím, že jako jim je to úplně jedno, anebo naopak e, mají z toho radost, že vlastně Ukrajina byla napadana, napadena Ruskem. A víte proč? Ne protože by byli třeba nějací špatní, možná jsou někteří z nich, ale já si myslím, že takhle to nefunguje. Já myslím, že lidi jsou všichni v pohodě, ale když máte nějaký trauma, tak prostě s tím pak žijete a může vás to nějak ovlivnit. Kolikrát jsem použil v této epizodě slovo trauma? <laughs> Hodně. Já jsem jenom chtěl říct, že třeba ti Arabové oni vidí, co se stalo, když do, do Afghánistánu nebo do Iráku, když tam vstoupili Američané a vlastně když třeba vlastně i Evropa pomáhala jo, těmhle válkám. Takže já je chápu. Já je chápu. Ono to není vůbec vůbec jednoduchý, protože svět je plný pokrytectví. Svět je plný pokryců. A v podstatě každý z nás je pokrytec nějakým způsobem protože je to skoro nemožný nebýt pokrytec. Něco řeknete jednou a pak to uděláte jinak. Jo? To, je, to znamená, vlastně, to je význam toho být pokrytcem. No a musíte být úplně konzistentní ve svých názorech celý život a podle mě to není možný, protože člověk se vyvíjí, člověk má různé zkušenosti, třeba i traumata, abych nezapomněl na důležité slovo dnešního podcastu. No a potom vás to nějak ovlivní, třeba vás to i nějak změní. Úplně o 100, 180 stupňů se otočí třeba všechno. Nebo o 360 stupňů, nebo já nevím o kolik stupňů. Jo. Když už jsme u těch stupňů, tak momentálně je tady minus 2 venku, takže mrzne. Na to nejsem zvyklý, protože tahle zima je celkem teplá. No, takže asi tak. Tak jsem to řekl zase hodně, že jo, jako vždycky. Ale zároveň možná jsem neřekl vůbec nic. Víte co, jako vždy, mě nejvíc potěší, když mi někdo z vás napíše. A málo kdo, málo kdo to udělá. Málo kdo mi napíše. Víte, jak je skvělý, když prostě dostanu nějakou zprávu a ten posluchač mi třeba řekne Zdeňku, to byla zajímavá epizoda. Nebo Zdeňku, díky za, za tuhle epizodu, díky za tvoje názory. Nebo naopak, mi můžete napsat a říct Zdeňku, Dík za tu epizodu, ale nesouhlasím s tebou, nesouhlasím s tebou, s tím Ruskem, vůbec s tím nesouhlasím a můžete mi to napsat, já se to nebojím, uh, je to v pořádku, je normální mít různý názory a zároveň je dobrý poslouchat i ostatní názory. Já občas s tím bojuju, jako všichni ostatní si myslím, nejsem sám, že žiju v takzvané sociální bublině, um, myslím, že se tomu říká v angličtině echo chamber. Um, to znamená echo, echo komora, jo? Echo komora v překladu. Kdy vlastně vy se obklopujete těmi lidmi, co mají podobné názory jako vy. Máte vlastně různé skupiny, facebookové skupiny, kam patříte. A vlastně sledujete jenom to, co vás zajímá. Jako nechcete, nechcete slyšet vůbec protinázor. A často je to proto, že prostě ten protinázor vás bolí, bolí vás to, že nemáte pravdu, jo? což se děje třeba i s tou propagandou. Když někdo pak slyší nějaký protinázor, tak to nechce slyšet. No a to samé se může dít se mnou, jo? já třeba teď všude, tady samozřejmě celá západní Evropa, z mého pohledu demokratická, z mého pohledu média, nejsou zmanipulovaný, myslím si, že je spousta svobodných médií tady, takže se dá věřit západný, západním médiím, jo. Z mého pohledu. No a to neznamená, že ve všem máme vždycky pravdu. Samozřejmě, že to nemusí být pravda. A proto je důležité slyšet třeba nějaký protinázor. Takže jestli někdo z vás třeba to vidí jinak, uh, tak mi uh, můžete taky napsat. Já se to nebojím. Naopak to považuji jako odvážný krok, že prostě se nebojíte, posloucháte můj podcast. Vlastně, vlastně vám závidím. Vlastně já takový nejsem. Závidím vám, že pokud máte jiný názor než já, závidím, že jste schopni přijmout jiný názor nebo ho minimálně slyšet a fungovat takhle. Já třeba takhle nefunguju, jak když potom už ten názor mi někdo se snaží spát nebo se mě někdo snaží vehementně přesvědčovat, tak většinou potom jdu od toho člověka, nechci to slyšet, zablokuju si ty lidi, vypadnu z té skupiny, protože mě to nezajímá, protože mě to otravuje, protože mě to někdy prostě nechci slyšet, nechci slyšet třeba tu pravdu. Znáte to? Je někdo podobný z vás? Teda tato epizoda. Já jsem opravdu musel mít dneska hlad, abych se, abych se odhodlal k tomu, Začít říkat tyhle věci. Jo. Myslím, že v této epizodě jsem řekl tolik věcí, kterých třeba zítra ráno budu litovat. Připomíná mi to trochu, jako když jdete večer někam kalit, jdete si dát pivko nebo něco ostřejšího. A pak vlastně ráno si nic nepamatujete a litujete, nebo začnete si pamatovat, co jste dělali tu minulou noc a začnete litovat to, co jste řekli všem a to, co jste udělali. No. Tak. To mě nehrozí, protože já za první moc nepiju, za druhý nikam už moc nechodím a za třetí já ani neumím pít moc, takže já si vždycky všechno pamatuju. Mně je dřív špatně s alkoholem, než abych zapomněl všechno, co jsem kdy říkal. Tak, takže zečepačky a zečepáci. Myslím, že to pro dnešní noc stačí a, jak jsem řekl, napište mi klidně, nezapomeňte na sraz 18. března v hospodě Sherwood 7 hodin, ještě tam nemám rezervaci, ale myslím, že tam bude 7 večer, ne ráno, prosím vás 18. března Sherwood je to hned u hlavního nádraží u toho, u nádraží je to asi 5 minut od tamtud. určitě to najdete na Google nebo na Google Maps Ukrajinci držte se nevzdávejte se jsem s váma myslím, že Celá západní Evropa víceméně je s váma. Doufejme, že ten blázen Putin nezačne házet na lidi atomové zbraně. Toho se bojím nejvíc. Myslím, že se to nedá úplně vyloučit, bohužel. Ale zároveň doufám, že k tomu nedojde. Tak jo, mějte se skvělé posluchači a posluchačky. A dobrou noc. Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu v Český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál v Český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, Staň se patronem Zdeňkova Českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Ciao.